0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo tenga la gentileza de dirigirse al whatsapp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56 solicite ser agregado a nuestras listas de difusión y recibir así de manera inmediata nuestros enlaces podcast express TBTs e imágenes conmemorativas en esta ocasión vamos a ver la agenda del espiritismo para esta época contemporánea. Este es el episodio 13. Próximo capítulo, episodio final. En el libro de Apocalipsis, ese gran libro revelador que Dios nos dejó como una especie de mapa, brújula, guía para ubicarnos, situarnos, mejor dicho, para saber dónde vamos en los últimos tiempos en este mundo. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús, se profetiza un panorama terrible de caos, confusión, de tinieblas espirituales, se describe una fase oscura la más oscura de todas las etapas de la historia de la humanidad, donde el desborde del mal, el engaño, la mentira, es como si una posesión global demoníaca abundara en la tierra. Suena bastante paranoico, loco y hasta ultra exagerado, pero es así. En esta sociedad en descenso, en declive, lo que se viene es una era de indescriptible oscurantismo espiritual donde se desatará una aterradora metástasis de las artimañas espiritistas y el pueblo remanente fiel a la verdad en medio de todo este brutal caos. ¿Se acuerdan de la pequeña compañía de fieles que caminaban al lado de aquel tren maligno en cuyos vagones iba montada casi toda la humanidad en la visión que contempló la mensajera del Señor la que se haya registrada en el libro Primeros Escritos? Bueno, al cierre de este gran conflicto, con el discernimiento que otorga solamente el Espíritu Santo, la iglesia remanente sabrá identificar esa línea divisoria, esa delgada línea que divide al bien del mal ya en los días finales y toda la propagación, toda esa abundancia de mal en estos tiempos. Se hayan predichos en Apocalipsis 16 en los versículos 13 y 14. Mira esto. Se haya predicho ahí, Apocalipsis 16, 13 y 14. Se nos dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón Satanás y de la boca de la bestia, que es el sistema religioso falso, y de la boca del falso profeta, que es el protestantismo apóstata, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso Miren, estos, estos versículos proyectan un panorama absolutamente espantoso al final de los tiempos Describe un estado caótico, categóricamente aterrador en los últimos días por parte del espiritismo Pues bueno... Este engaño ha venido operando desde el mismo huerto en el Edén, eso ya lo hemos visto aquí, la falsedad respecto al estado del ser humano en la muerte, y esa falsedad se regó por los siglos de los siglos, pero va a tener un estallido brutal en estos últimos tiempos, para esta etapa contemporánea en los que nos tocó vivir a usted y a mí, y este pasaje de Apocalipsis 16 nos deja ver en gran parte cómo es que ha venido operando esta vuelta en nuestras propias narices. Pues empezando que los dos textos nos mencionan los tres superpoderes enemigos aquí en la tierra, enemigos del cielo. Esta triple alianza conformada con Satanás a la cabeza, a quien se le representa como el dragón al sistema religioso falso simbolizado por la bestia y a todo ese mundo protestante dentro del cristianismo que apostató de las doctrinas bíblicas y en su lugar puso falsas creencias, está representado por el personaje al que Apocalipsis le denomina como el falso profeta. ¡Ay Dios mío! Estos tres juntos se le han hecho de cuadritos a la verdad. Son como ese convito de tres archiamigos dentro de un salón de clases que cuando se juntan en la parte de atrás del salón se tiran la clase. Bueno, así, esta terrible triunidad juntos son una completa agonía. Oiga, han puesto pero a sudar a los defensores de la verdad bíblica, pero por siglos. Y Apocalipsis afirma que de la boca de los tres salen expulsados tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¡Qué cuadro tan grotesco! Pero es que es así, así está dibujada esta cruda realidad, tres espíritus inmundos, o sea, demonios, de la boca de estas tres instituciones a manera de ranas. Aquí ya vimos que en el panteón egipcio, en un salón, en su salón de la fama de dioses, dentro de su universo expandido de politeísmo, las ranas eran la deidad de la inmortalidad se les respetaba a las ranas mientras que a mí me causan fobia porque le tengo un pánico a los anfibios en egipto no se les se les reverenciaba Heket, por ejemplo era la benéfica patrona y la consorte de Num, diosa con cabeza de rana representada dando vida a un recién nacido cuando el señor azotó a egipto en las plagas del éxodo lo hizo con una cantidad de cosas que para ellos eran sus dioses el río nilo que se convirtió en sangre para ellos era un dios el Nilo, el río, las vacas, hasta el mismo Mar Rojo. O sea, Dios utiliza lo que para ellos eran deidades y con esas mismas supuestas deidades los humilló. Entre esos, a las ranas, símbolo de la inmortalidad. Y eso es espiritismo. Y de ahí, el Apocalipsis toma este símbolo para representar que al final del tiempo, por acción de estos tres archipoderes, el mundo estaría inundado de espiritismo. ¿Cómo la ven? No, y lo que es aún peor es la cuchara, el tenedor, el vaso y el plato, con lo cual estos tres personajes le sirven el espiritismo a la humanidad. Miren lo que dicen, lean otra vez, por favor, Apocalipsis 16,14: Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Los reyes de la tierra en apocalipsis representan a los poderes políticos y económicos del globo terráqueo, los grandes estadistas, bloques de poder que tienen en sus manos los hilos del billete, fuertes grupos económicos que han controlado, los más grandes en el mundo y que han liderado las decisiones del comportamiento de las clases sociales a lo largo de la historia, los reyes de la tierra, pues estos espíritus inmundos a manera de ranas, o sea el espiritismo, con espíritus de demonios y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Mi apreciada audiencia, por supuesto que hay una fuerte conexión, una estrecha relación entre el poder económico mundial y el espiritismo. Eso no es nada nuevo. Yo aquí no estoy relatando ninguna novedad. Esa cosa es vieja, viejísima. En las cortes de los faraones siempre existieron gabinetes de espiritistas que orientaban al monarca en cualquier decisión. Al pie del trono de Babilonia también. Desde las antiguas civilizaciones. La Torre de Babel, por ejemplo, fue un proyecto colectivo geopolítico cuya base era el espiritismo. Los grandes imperios, los palacios de Estado. En todos esos círculos existe una fuerte influencia del espiritismo. Y de ahí para abajo los hilos del poder, la economía, el mundo del entretenimiento, los dibujos animados, los videojuegos, la farándula, Hollywood, los certámenes mundiales, el arte, la literatura, las cadenas de televisión, Internet, la industria de la música, la literatura, las plataformas digitales, los medios sociales, la prensa, las, in las instituciones, Santísimo Dios, todo, 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 o mejor dicho, casi, casi, casi todo está infectado en este mundo caído por el espiritismo. Recuerda, preciada audiencia, que en estos últimos días de la profecía, la línea que separa el bien del mal es casi que invisible, imperceptible, prácticamente imaginaria. Y se necesita de total conexión con el Espíritu Santo. Tener la mente 100% anclada a la influencia del Espíritu Santo, para discernir lo que es bueno y lo que es malo. La cosa es así de delicada, o sea, a este nivel es esta cosa. Y ese discernimiento es lo que nos lleva a las criaturas a distinguir lo bueno de lo malo en medio de tanto fuego cruzado tan bravo. Porque como les he mencionado en otras ocasiones, estamos en guerra. Pero en una verdadera guerra espiritual cósmica a la que conocemos como el gran conflicto. El tren de la perdición, aquel temible tren de la perdición que en visión contempló la mensajera del Señor y que quedó registrada en su flamante obra, Primeros Escritos, en un capítulo que precisamente se titula así, El Espiritismo, y que se encuentra entre las páginas 262 y 266, ilustra directamente la obra de engaño que parte del enemigo de la verdad el portafolio que trae entre sus garras la agenda del mal de suma inteligencia con un plan de suma inteligencia preparado por el mismo y con sus agentes donde viene milimétricamente estudiado y estructurado un plan con sus planes y subplanes de los subplanes para cada población sector minoría mayoría cultura tribu aldea élite clase social en fin, así como existe el plan de salvación con nuestro Dios a la cabeza, pues existe también el plan de perdición liderado por el mal. Por eso es que en cada vagón de ese tren está comandada por sus agentes del mal, posee su propio plan específico y tiene su agente especial o la población objetivo con el único logro o meta de hacerlos perder. Por lo tanto, ante esto, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso está en primera de Pedro 5.8. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano, por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años. Conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Y mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la segunda venida de Cristo, Satanás, como lo hizo en antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender a toda alma. Estamos en guerra en este mundo, así que tenemos que estar ceñidos de toda la armadura de Dios. En el siguiente segmento vamos a ver el fenómeno de Harry Potter el imperio Walt Disney, el powerhouse del movimiento de la música urbana y la doctrina Netflix. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y ahora andamos de chicaneros porque entramos en la onda del TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. En 1997, gran parte de esta generación quedó hechizada, hipnotizada, con el nacimiento de una de las sagas literarias más estremecedoras para el subconsciente colectivo de todas las edades, especialmente para, para, los, para los adolescentes. Ambientada en los años 90 del Reino Unido, en el universo de su personaje principal, contextualizada en la fantasía, la magia y la hechicería y la muerte, bajo la autoría de J.K. Rowling. Sí, así es, el joven aprendiz de hechicería y de magia, Harry Potter, pues con la introducción de esta ficha técnica tan clara y directa, ¿a quién le va a quedar duda alguna que esta es una oda al espiritismo puro? El recaudo astronómico de esta marca es una vaina de proporciones imperiales. Los siete libros que integran la saga en su orden responden a los nombres de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la Cámara Secreta, el Prisionero de Azkaban, el Cáliz de Fuego, la Orden del Fénix, el Misterio del Príncipe y el último lanzado en el 2007, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esos son los siete títulos, oíle esos nombres. La colección fue publicada en el marco de una década, entre 1997 y el 2007. Los fans de esta obra se cuentan por millones y es evidente que han sido expuestos, anclados, conectados con la brujería tan explícita que se expone en esta obra del mal. Han tenido vetos, han ha enfrentado protestas por parte de sectores cristianos, gubernamentales y hasta islámicos se ha prohibido su venta y comercialización en muchos países, así como la exposición y proyección en muchas salas de cine en el mundo. Pero Harry Potter es tan solo la punta de la lanza, la literatura fantasiosa de mundos mágicos, de valles encantados, de conjuros, hechizos, pócimas, de bosques poseídos, castillos donde aparecen personajes míticos como brujas, duendes, hadas madrinas, elfos, princesas diablillos, demonios humanoides, centauros, sirenas bueno, si sigo aquí no termino, la nómina de personajes espiritistas en la literatura es larguísima y se da la mano con el cine porque o son adaptaciones o son nuevas versiones de realidades que no son realidades, son magia negra Terrenos oscuros, universos y ambientes de parapsicología, metafísica y virtualidad que desdibujan la realidad de la verdad allá de en las santas escrituras. Y de ahí para abajo, meta las crónicas de Narnia, los cuentos de los hermanos Green, Avatar, la divina comedia, el señor de los anillos, animales fantásticos, el mago de Oz, hasta el cuento de Navidad, donde hay más espiritismo que en el bosque perdido de la bruja de Blair. ¿Se pone a imaginar usted la conexión tan profunda que han hecho todos? tantas mentes y tantas almas en la historia de la humanidad con todos estos libros y películas cargadas de hechicería y es que no se salva ni la, ni la literatura de culto en hispanoamérica vivimos el famoso boom literario del realismo mágico pero todo eso es espiritismo qué pena con la vergüenza y es que quedará uno como que vive condenando todo no siendo así porque el único que juzga es Dios pero a la luz de la palabra Dios nos ha revelado su voluntad Pedro Páramo de Juan Rulfo hasta 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, por ejemplo, donde entre otras muchas cosas se narra la escena inolvidable donde Remedios la bella, una de sus personajes que solía pasearse desnuda en su casa sin ninguna malicia evocando los tiempos de Adán y Eva y que según el mismo Gabo no era sino un ser de que, que no era de este mundo, al igual que en la obra de Pedro Páramo el personaje de Susana, el personaje de Susana San Juan tampoco era de este mundo según su autor remedios la belleza llevada al cielo en medio de un viento fuerte que la envolvió frente a los ojos atónitos de amaranta y la casi cegatona de úrsula se fue para siempre y se quedó viviendo para siempre en otro mundo los hijos de dios estamos llamados a seleccionar muy bien hasta lo que nos vamos a sentar a leer y con eso hay que tener muchísimo cuidado esto no es broma ni muchísimo menos ganas de quedarnos analfabetos o iletrados dentro del vasto mundo literario en realidad lo profano abunda, lo medio bueno es poco porque todo se puede leer, pero no todo lo que se lee edifica. Antes puede crear, hasta en el peor de los casos, escepticismo y hasta ateísmo. La obra literaria por excelencia, que no debemos agotar en su lectura y escudriñamiento, es la poderosa y transformadora palabra de Dios, la Santa Biblia. El maravilloso mundo de Walt Disney, el patriarca de la industria de la, de la animación estadounidense, es una cosa loca. Este hombre la rompió. Su icónico personaje es Mickey Mouse. El ratón Mickey, quien surge en 1928, todavía blanco y negro. Y de ahí hasta el día de hoy, este imperio ha dado una nómina de personajes que integran su universo. Blancanieves y los siete enanitos, Pinocho, Cenicienta, Peter Pan y su mundo del nunca jamás. El Rey León, la Sirenita, Aladino, los ciento hundánatas. Nos va a coger la noche aquí haciendo la lista todos desfilan en su parque oficial que queda en Orlando y es una verdadera celebración de culto miren, los mensajes subliminales directos o indirectos en Walt Disney ya es algo que se sale de lo normal es una combinación de ocultismo, de mitología antigua, hechicería, brujería y fantasía producto de la, obses de la obsesión de su creador quien vivía obsesionado con el tema de la muerte y el más allá y en sus películas y personajes se ve reflejado eso animales y árboles que hablan un juguete de madera que cobra vida como pinocho incorpora en el rey león la flor de loto del mundo trascendental espiritualista en pocahontas introduce la reencarnación en una escena de la película de la bella durmiente esta se transforma en dragón mejor dicho los dibujos animados de la actualidad mantienen este modus operandi y ahora mezclado con perversión, violencia y rebeldía. Imagínense, bien Ben 10 se presenta como una fuerza alienígena, Puka, Pepa Pig, Los Simpsons que sean, que hasta han predicho cosas que han pasado, que han pasado muchos años después, o sea, terminaron teniendo el don de profecía a Los Simpsons, vea pues. El plan siniestro para descarriar moralmente a la juventud en esta época contemporánea no es otra cosa que la industria musical urbana a la merced de los ángeles caídos, quienes incitan a los seres humanos a hacer lo que entre ellos por naturaleza no pueden hacer. Recuerden que los ángeles son asexuados, incluyendo a los caídos, y han puesto a hacer a los seres humanos todas las perversiones que ellos están imposibilitados a hacer. Las letras de la música urbana están cargadas de violencia, antivalores, fornicación, perversión sexual desenfrenada, y en esta agenda del mal apuntan directamente a la población adolescente y juvenil quienes se encuentran en una etapa de crecimiento y formación. La misoginia y la reducción de la mujer a un grotesco estado de objeto sexual es brutal y ahí meta todo lo que es el reggaetón que nació en Panamá, el dembow, el dancehall, el rab, el ragamuffin y cuando ya habíamos pensado que lo habíamos visto todo y que habíamos tocado el fondo, llegó el trap y rompió el fondo. Ya esa cosa es abominable y si a eso lo combina irresponsablemente con publicaciones e historias en Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat, le cuento que usted está perdiendo a su pelado porque todo esto está metido en un celular con audífono con audífonos eso resulta en un temible aislamiento social membresía en grupos de whatsapp donde abundan y circulan los retos después aparecerán los packs llegará la droga las aplicaciones para encuentros sexuales la fornicación la trata de personas y en el peor de los casos el suicidio esto es serio mi apreciada audiencia esto es más serio de lo que usted y yo pensamos es mucho más de lo que los padres ignoran que el infinito mundo de las redes sociales ofrece que lo que saben con certeza muchos quizás que están escuchando este episodio en este momento no tienen ni idea de la cantidad de demonios que rodean a sus hijos en la oscuridad de la noche debajo de sus cobijas cuando se sumergen detrás de la pantalla de su celular a lo mejor ya la mente tan, tan frágil y vulnerable de tu bebé ya lo que experimenta es una especie de hipnosis y tristemente no es el angelito que tú, engañándote a ti mismo, crees que tu hijo es. Los padres son los primeros en detectar los descarriamientos de los hijos, pero también son los últimos en aceptarlos. Ojo con Bad Bunny y Tokisha, porque compran y venden almas al diablo con su música. Pilas con la electrónica, porque incluye elementos hipnóticos para las masas. Una de las mayores empresas de, de entretenimiento, por no decir que la mayor de todas las plataformas de transmisión en directo, por secuencia, por emisión o por difusión continua. Mejor dicho, para que se acabe la, verborre la verborrea de streaming y que distribuye desde 1997 desde los Estados Unidos para el mundo, es Netflix se ha convertido en un nicho de espiritismo de niveles orbitales en este planeta. Su catálogo, que a la vez trae consigo documentales muy buenos, películas, series y sagas de temáticas bastante interesantes, es una fuente de la cual emanan dos aguas, porque está plagada de ateísmo, escepticismo, perversión sexual, antivalores y lo que es peor, cuestionamiento directo a la fe. Empezando por la polémica y cuestionada serie El Mesías, pasando por la oscura Lucifer protagonizada por el estelar Tom Ellis, con nada más y nada menos que seis temporadas y terminando con Destigo la saga Wins, el agravante que tiene esta plataforma y que nadie se explica, pero aunque tiene lógica explicación, es que genera un altísimo nivel de, adic de adicción. Puedes terminar pegado hasta las 3 de la mañana sin darte cuenta, viéndote una temporada enterita de alguna serie. Sexflix, eh, Netflix, que podría ser Sexflix también. Netflix no comparte su trono en el reinado, pero lo siguen Amazon Prime Video, Disney, HBO Max, Paramount Max, DirecTV Go, Hulu Plus, total. El servicio está a la carta. Tú decides qué le metes a tu mente pero tú mismo respondes. Saludamos con mucho cariño y afecto a Silo Radio en Bogotá, Colombia. Fue la primera emisora en internet que empezó a transmitir la historia profética del mundo. El programa se emite todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche en Hora de Colombia por la señal en vivo de su página web Radio Silo, Silo Radio. Un anime es un tipo de animados original de Japón, que evolucionó a una poderosa industria de entretenimiento y cultura y cultura de este país. Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Pokémon, Naruto y una lista más interminable son animes. Un manga que ya es un formato impreso proviene del término también japonés que literalmente se traduce como dibujos irresponsables cuyos orígenes son bastante plurales, diversos y sus géneros y subgéneros son infinitos. La vaina es bárbara tanto de anime como de mangas, los hay románticos, históricos, científicos, en fin, hasta que toca el plano del ocultismo y la perversión sexual como el hentai, cuya traducción literal es anormal, figúrese usted. Un hentai es pornografía manga y dentro de este se encuentra el ecchi, el, el futanari el gore, el incesto, el lolicón y una cantidad de tipos y clasificaciones que exploran cada vez niveles más grotescos, profundos, violentos, sanguinarios, macabros y oscuros que ya tocan el terreno de lo abominable y espantoso. Yo he sido orientador espiritual de niños, jóvenes y adolescentes por años. Y de todo esto me tocó investigar porque los estudiantes, los pelados me iban, me iban enterando y me aterroriza solo pensar cuánto ignoran de todo esto los padres. Todo esto genera en el cerebro fascinación, adicción, se corrompen las avenidas del alma y la mente llega a una conexión con el mal. A toda la audiencia que nos escucha les extendemos un llamado un poderoso y especial llamado a velar por lo que entra por nuestros sentidos, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan, lo que sale de nuestras bocas y lo que declaramos con nuestras lenguas, pero sobre todo con lo que alimentamos nuestra mente. Recordemos que para estos últimos tiempos, la línea que separa el bien del mal es casi invisible, imperceptible. Solo por una conexión total con el Espíritu Santo, podemos llegar a discernir entre lo santo y lo profano. El próximo capítulo es el episodio final de esta serie. Ya se nos termina una de las series publicadas por este programa que más reacciones e interés ha generado por parte de nuestra audiencia. Y para la nueva que se va a estrenar, les recomiendo desde ya que vayan alistando su maleta, su cantimplora, el camello y un mapa del Medio Oriente porque nos vamos a pegar el severo tour que toda la vida hemos soñado. Resumimos y nos fuimos. 1. El Espíritu Santo llama a las almas una vida en abundancia en Cristo. El espiritismo arrastra a las almas a la muerte eterna. 2. La agenda oculta y siniestra del espiritismo es para estos últimos tiempos una carta variada para todos los gustos, edades y clases. 3. La industria del entretenimiento, la cultura, los medios sociales y tecnológicos son fuertes vectores para la difusión del espiritismo. 4. Se necesita de una total conexión con el Espíritu Santo para discernir entre lo santo y lo profano algo que resulta muy confuso 5. Haciendo un llamado serio para estos últimos tiempos a consagrar las avenidas del alma a la influencia de la palabra de Dios produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día